0: Nachher werde ich über das Thema predigen, was hat mit der Allianz Gebetswoche zu tun in ganz Deutschland, über verwandelt durch Jesus Christus. Und ähm, das ist, was Jesus damals getan hat, was er tut, nach der Veränderung. Menschen. Und ähm, auch heute Morgen ist jemand da, äh, ich habe kürzlich mit ihm gesprochen, sagt, Mensch, erzähl mal ein bisschen, wie das ist bei dir mit Veränderung, weil wenn ich darüber predige, ist es immer schön, wenn man so von der Bibel was sagt und was man selbst erlebt ob Es ist immer gut, wenn jemand aus der Gemeinde kann dazu was sagen. Und ähm, wir haben jemanden da heute Morgen, der sagt etwas dazu. Und dazu ist es auch sein Geburtstag. Das ist auch interessant. Reinhold, happy birthday girl. Komm nach vorne. Sehr mal von der Veränderung, was Jesus in dein Leben gewirkt hat. Und, ähm, und es muss nicht immer das ganz großes Ding, aber diese Veränderungen, die Gott tun bei uns eigentlich sind eigentlich große Dinge. Komm, Morgen. Morgen.
1: Als Paul mich angesprochen hat, hat sie mir gesagt, könntest du was erzählen aus deinem Leben, Veränderung und so, hm. Da habe ich lange überlegt, denke ich, was hat sich denn da verändert und hin und her. Ich muss dazu sagen, wir waren schon in verschiedenen Gemeinden und da haben wir immer wieder mal Kontakt mit Leuten bekommen, die zum Beispiel ein bewegtes Leben führt haben, die aus der Drogenszene kamen, die es dann bekehrt haben und so weiter und die haben immer ganz fantastische Dinge erzählt, wie der Herr so gewirkt hat und von Drogen sind sie alle frei geworden und hin und her. Und ich habe immer so hin und her Mischpool gesessen, habe gedacht, hm, ich bin in einem behütenden Elternhaus aufgewachsen. Ich habe das so nie erlebt. Von mich hat es noch von außen her hat sich da gar nicht viel getan. Aber nach längerem Nachdenken ist mir doch so einige Punkte aufgefallen, wo ich sage: Ja, da hat der Herr was getan. Da hat er was verändert. Manchmal sind es so ganz feine Dinge, die der Herr so tut. Und über viele Jahre läuft so ein Prozess. Und da läuft er bei mir immer noch und denke bei vielen anderen auch. Da war zum Beispiel die Sache von meiner Bäckerei, da war da war ich der Chef im Ring, sage ich jetzt mal. Mir ist ziemlich viel gelungen, muss ich sagen. Auch beruflich lief alles ganz straight, alles ist gut. Und als ich mich dann entschieden habe, dem Herrn nachzufolgen und Jesus zu meinem Herrn in meinem Leben zu machen, kam so ganz langsam seine Führung so in mein Leben, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Das war dann so ähm dass ich mich immer mehr so ein Stück zurücknehmen konnte und habe ihm einfach das Ruder überlassen. habe gemerkt, in verschiedenen Situationen war einfach seine Führung besser. Beispiel. Da ging es um Streitigkeiten am Arbeitsplatz da ohne? Bei mir in der BASF ist immer mal zwischen Kollegen, dass man Meinungsverschiedenheiten kommen. Und vor meiner Markierung da wäre ich knallhart vorgegangen dann hätte ich mit Argumenten an die Wand genagelt dass er hängen geblieben wäre das, das, das kann ich auch das, das, das könnte ich auch heute noch ja? und danach habe ich gemerkt nein das ist nicht der richtige Weg ich gehe heute nicht mehr bis zum äußersten ich kann immer noch argumentieren aber da gibt es eine Grenze da gehe ich nicht drüber weg ich lasse den Herrn tun was er meint was richtig ist so was ist so halt Führung von ihm das erlebe ich immer wieder mal und erstaunlich ist dann für mich immer wieder, wenn sich die Situation, es dauert manchmal, in einer Art und Weise auflöst, wo ich nie dran gedacht hätte, dass plötzlich der Kollege kommt und sich entschuldigt oder dass Dinge sich verändern, wo ich denke, das, das hätte ich nie auf dem Plan gehabt, so funktioniert. Und da muss ich sagen, da bin ich dankbar für seine Führung. Jeden Tag aufs Neue. Wenn das, solche Dinge sind es bei mir so im Innersten, die, die mich verändern, so ein Stück weit. Ich habe darüber nachgedacht und ich denke, ich bin, ich bin ein bisschen weicher geworden. Früher war ich ein bisschen härter, so zu mir selbst überhaupt. Heute ziehe ich das nicht mehr durch auf Teufel komm raus, in sondern ich, ich las, überlasse eben das Ruder. Und ich merke, dass das mir gut tut. Oder solche Dinge wie jetzt, gerade diese Weltwirtschaftskrise, was weiß ich, was alles, wenn es ums Geld geht und überhaupt, war früher ganz schwierig. Auch für mich denke ich, wo geht die Reise hin, was ist los, alles ist im Fluss. Und heute kann ich sagen, Herr, du hast die Himmel und Erde gemacht, sich für dich ein kleines, diese Euro-Krise in den Griff zu bekommen. Man muss daran glauben, das ist einfach so. Und ja, das wollte ich einfach mal so weitergeben. So geht's mir. Ich denke, vielen anderen geht es ähnlich. Und ich möchte einfach hier an dieser Stelle nochmal werben, für euer Vertrauen zu ihm. Einfach, dass er euer Leben ihm gibt und sagt, Herr, Du bist so Chefin Bring in Anführungszeichen jetzt. Mach du was aus meinem Leben. Und ich möchte nachfolgen, einfach mit allen Konsequenzen. Und er sagt ja, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und es ist wirklich so.
0: Das wollte ich so sagen. Amen. Und ich finde es schön, dass er etwas gesagt hat von seiner Arbeitsstelle. Das ist wohl Glauben. Wird auch ausgelebt. Ja, das Thema von, die, von der evangelischen Evangelische Allianzwoche in ganz Deutschland ist verwandelt durch Jesus Christus. Ich finde, das ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, gut, ihr habt auch in den kleinen Buchlein jeden Tag ist so ein Andacht, wo ihr könnt ein bisschen gucken, was das Thema ist. Und in dem Buch, ist, klar, es steht verschiedene Themen. Eigentlich geht es um die Person Jesus, der Leidende. Es geht um verwandelt durch den König, verwandelt durch den Überwinder, verwandelt durch den Auftraggeber, verwandelt durch den Freund. Das sind praktisch Beschreibungen von, wer Jesus ist. Und es ist wichtig, dass wir verstehen diese Eigenschaften. Und heute es geht es um verwandelt durch den Aufentstandenen, weil Jesus aufgestanden ist. Das hat viel Bedeutung für unser Leben. Und ich möchte einfach einen Text lesen aus 1. Korinther 15, eigentlich dieser Text hat mit der Wiederkunft Jesus zu tun. Aber die Wiederkunft Jesus ist etwas, was sehr wichtig ist, weil das zeigt uns auch, was Gott auch heute in unser Leben tun kann. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle einschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zu Zeit der letzten Posaune dann es wird die Posaune erschauen und die Toten werden auferstehen, unverwesentlich, und wir werden verwandelt werden. Change, Veränderung. Das ist ein Thema, was wir immer wieder in der Bibel finden. Nur in diesem einen Bereich wieder kommt Jesus. Auch was die Ewigkeit betrifft, gibt eine Veränderung. Aber wenn wir zu Jesus kommen, er verändert unser Leben. Oft von außen, manche Menschen sehen nicht die Unterschiede, aber manchmal schon, sie merken die Unterschiede. Und da haben wir gehört, was geschieht bei einem Mensch, wie meine Frau, wenn, wie wurde gedacht, es gibt keinen Gott. Und seit fast 40 Jahren geht sie mit ihnen und erlebt Veränderungen in ihrem Leben. Auch Reinhold, ganz konkret aus seinem Leben, so zu sagen, was das bedeutet, diese Veränderung. Durch den Glauben an ihn, den Auferstandenen sind auch wir mit auferweckt und schon jetzt versetzt in die himmlische Welt. Das ist auch wichtig zu verstehen, dieses, unsere, unsere Stellung im Ihn. Weil wir sehen nur das Irdische, wir sehen nur das Versetzen in diesem Raum. Aber eigentlich, die Ewigkeit hat schon angefangen in, in Gottes Gegenwart, wenn wir für ihn bewusst entscheiden. Und wir sehen, wie Gott Menschen endet in der Bibel. Eigentlich, die Bibel beschreibt... Viele Veränderungen von Menschen. Zum Beispiel Saulus. Hätte ich Möglichkeit viel über Saulus oder Paulus was zu sagen heute Morgen. Aber das werde ich nicht tun. Wenn Christus nicht aufgestanden ist, dann können wir all das Gesagte vergessen. Dann gibt es keine Verwandlung. Nun aber ist Christus aufgestanden und wir dürften in der Gewissheit der Verwandlung in Zeit und Ewigkeit leben. Wir leben in die Zeit auf dieser Erde, die eigentlich ist die Anfang von der Ewigkeit. So was wir jetzt tun, hat ewige Bestand. Wie wir entscheiden unser Leben, wie wir unser Leben führen, das hat schon eine wichtige Auswirkung. Und diese Botschaft, dass Jesus Menschen verändern kann, das ist eine Botschaft, dass jeder in Deutschland hören muss. Und leider die meisten Deutsche, die wissen wenig von dieser Bedeutung, dass Gott Menschen ändern können. Und auch das Thema überhaupt Glaube. Richtige Glaube. Ich, in unserer Zeitschrift, was wir haben von unserer Kirchenbund, da war es so eine Bericht von media.de, wo, fand ich ganz interessant. 2011, es gab zwei Ausgaben. Einmal von der Zeit und einmal von Stern über Glaube. Und von die Auflage, das waren die wenigsten verkauften Auflagen, weil das war der Hauptthema. Was zeigt, dass eigentlich für viele Leute in Deutschland das Thema fast gestorben oder vielleicht hat das Thema Glauben nie richtig gelebt. Ich habe einmal was Interessantes gelesen, was wie ein Afrikaner das erste Mal, als er nach Deutschland kam, was ihn bewegt. Er sagt, es gibt überfüllte Mülltonnen und leere Kirschen. Das ist, das ist ihm aufgefallen. Und ich denke, da ist etwas dran. Und äh, Nicky Gumbel, bevor seine Bekehrung, das ist Nicky Gumbel, der ist der Gründer von Alpha, und vielleicht kurz sage ich etwas den Alpha-Curs. Es ist interessant, was er sagte, gerade wenn er dachte an Glauben und Kirche, und das ist vielleicht das Problem für die meisten Menschen in unserem Land, weil sie denken, Glaube ist immer ganz schnell verbunden mit Kirche, was oft nicht leider mit lebendigem Glauben zu tun hat. Nikki Gombo schreibt, alles was mir bei Kirche früher einfiel, hatte mir totlangweilige Gottesdienst zu tun. Ich fühlte mich schuldig ein bisschen, wenn ich äh, nicht zur Kirche ging, aber bei den äußerst seltenen Anlässen, an denen ich in die Kirche ging, fühlte ich mich auch schuldig. Ich wollte nicht gehen, weil ich es so trostlos fand. Ich glaube, das ist so. Das ist wie die meisten Menschen unser Land leider denken. dann, gerade Nikki Gumbel, dann zitiert Abraham Lincoln, ja, das ist interessant, dieses Zitat habt ihr gesehen, wahrscheinlich. Würde man alle Leute, die Sonntagmorgens in der Kirche einschlafen, aneinander äh, auf den Boden legen, dann hätten sie es wesentlich bequemer ziemlich kanalhart. Aber übrigens, ich mag jetzt ein bisschen Werbung für Alpha. Wir haben die Einladung für unseren Alpha-Kurs, was fängt an in Februar. Alpha, es sind schon 16 Millionen Leute aus allen möglichen Kirchen, Gemeinden, Freikirchen, die diese Kurse weltweit besucht haben. Und wir wollen einfach euch Mut machen, jemanden mitzubringen zum Alpha. Eigentlich mein Wunsch wäre, dass fast die ganze Gemeinde bei Alpha mitmacht, weil das ist wirklich ein tolles Sache mit Essen. Auch gerade diese Themen werden ganz offen in Alpha gesprochen, gerade für die Menschen, die ein bisschen skeptisch sind. Und, äh, aber Nicky Gumbel ist interessant, er hat praktisch diesen Alpha-Kurs gestartet da in London, London für über 20 Jahre und was daraus geworden ist, ist fantastisch. Aber man sieht, dass, aber letztendlich, Gott will Menschen ändern und das ist was, was ich wünschte, dass die Menschen verstehen, dass Gott will ein, das Glaube bedeutet, Gott verändert Leben. Und ähm, heute morgen will ich etwas sagen zum Petrus. Ich meine, Petrus ist uns ziemlich alle bekannt. Und diese erste Begegnung, wo Petrus kam zu Jesus. Interessanterweise, äh, Petrus kam zu äh, Jesus über seinen Bruder Andreas. Man merkt diese Verbindung. Es ist so wichtig, dass jemand in die Familie lädt ein. Vielleicht auch zum Alpha oder zum Gottesdienst. Ich lese, ja, er führte ihn zu Jesus, das ist die Rede von Andreas. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Und es ist interessant, dass Kephas, diese Änderung von Simon, heißt Fels oder Felsen oder was Festes oder vielleicht würden wir sagen, so in Neudeutsch Rocky, ja? So. Und eigentlich, Petrus war ein rocky typ Eigentlich, wenn man, wir, wir, werden ein bisschen mehr was von seinem Leben hören. Aber Petrus war, ja, Petrus der Zweite, wird als erstes zum Wort führt, aller oft kühn und vollmundig, meistens zauderlich und zweifelnd. Und doch war er sein Bruder Andreas, der ihn als erstes zu Jesus führt, der ihn seine Berufung öffnete. Berufung braucht Menschen, die mich ansprechen, die mich auf etwas aufmerksam machen, die mich hinführen. Und so ist Petrus und seine Geschichte ein Spiegel für jede Berufung, für jedes Leben. So also vielleicht müssen wir manchmal überlegen, die Typen, die... Ja, ein bisschen kantig sind oder ach, die wollen nichts von Gott hören. Und das sind die Leute, die wir manchmal ansprechen sollten, weil die sind ein Offen für den Glauben. Aber interessanterweise, Petrus wird nicht so in die Bibel als ein großer, leuchtender Vorbildgestalt dargestellt. Er ist nicht der Übermensch, der immer alles richtig macht. Ich finde es total, so toll, dass die Bibel realistisch ist. weil Die meisten Menschen, die sich in der Bibel nicht auskennen, denken, ja, die Gestalten die Bibel, das sind so alle Leute, die wohnen auf Wolke 7, glaube ich. Sagt man Deutsch? Wolke 7? Ja. Die sind irgendwie nicht richtig mit der Erde verbunden. Aber wenn du das Leben von Hedus betrachtest, Derjenige, der sagt zum Beispiel, Jesus, ich werde dich nie verleugnen. Ich bleib bei dir. Die anderen sind vielleicht alle ein bisschen schwach. Die anderen haben keine Ahnung, aber Jesus, auf mich kannst du verlassen. Und wir kennen die Geschichte, dass er hat dann Jesus doch verleugnet, als Jesus ähm, für diese Vorhör äh, an, angehört war bei den, den Pharisäern, Priester. Und dann das dritte Mal, Lukas 22, ein Tiefpunkt im Leben des Petrus, und, und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigt es einander und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, das ist Jesus, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und erst bald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandet sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an den Herrn, das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dieser Satz, der ging hinaus und weinte bitterlich. Ein, ein gestandener Mann wie Petrus, das war wirklich große Tränen. Hört sich an, ein bisschen wie Rocky, gell, und der Film, sind, wie viele Rocky-Filme waren? Das waren drei, glaube ich, oder? Das waren so viele, aber es gibt immer die Momente, wo der Rocky ist wirklich tief am Boden zerstört, du denkst, der wird nie aufstehen. Und wie ein Petrus, dann der Petrus, dann auch nach der Auferstehung. Was sagt Petrus zu den anderen Jüngern? Er versteht nicht das Ganze, was Jesus gesagt hat, und er sagt, ich gehe einfach wieder fischen. Ich gehe wieder nach meinen Beruf nach. Das Ganze mit Jesus nachzufolgen ist nichts. Und, ähm, und das war ein schmerzhafter Prozess für Petrus. Und wir kennen diese Geschichte in Johannes 21. Dann gehen Fischen, sie empfangen nichts, fangen nichts. Und dann, dann Jesus ruft vom, vom Ufer, Leute, geh auf die andere Seite vom Boot und fängt etwas. Und dann Petrus merkt, es war Jesus am Ufer. Und dann ist es Petrus, der steigt aus dem Boot. Und es ist interessant, wie die Bibel das beschreibt. So nackt aus dem Boot, gell? so richtig, weil Jesus ist da. Und ähm, und dann es gibt diese Begegnung. Finde ich so interessant, gerade wenn wir von Ver Veränderung reden und Verwandlung. Petrus redet mit Jesus und Jesus redet mit ihm und sagt: Petrus, liebst du mich? Und es ist interessant, dass diese Frage wird nicht nur zweimal gestellt von Jesus. Dreimal wird die Frage gestellt. 1, uh, Johannes 21, Vers 17, spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus würde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Aber dieses Mal geht Petrus nicht weg. Er Geh einfach den Weg mit Jesus. Und auch der Petrus vor der Auferstehung, auch als er mit Jesus unterwegs war, interessanterweise, es war Petrus, der wirklich bekannt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann Jesus sagte einfach zu die Worte zu ihm. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, wieder das Wort Felsen, Kepes, will ich meine Gemeinde bauen, und die Vierte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jeder von uns ist ein kleiner Stein, ein kleiner Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Und ich glaube, das ist die wichtige Auslegung. Das Petrus war nicht unfehlbar. Das wissen wir alle, oder? Ganz weit weg von unfehlbar. Und das ist auch, wie es uns bei uns Manchmal, wir bekennen Jesus so stark, und dann es gibt einfach Zeiten, wo... Oh, Mensch, wir haben so versagt. Wie ein Rocky, der ja, hat nicht immer alles gewonnen, was er wollte gewinnen. Aber dann dieser wackelmutige Petrus erlebt in Apostelgeschichte 2 die Taufe vom Heiligen Geist. Ich finde das so toll. Petrus, der schwachen Glauben ist, wartet mit den anderen Jungen, wie Jesus gesagt hat. Jesus sagt, warte auf Kraft aus der Höhe. Pfingsten... Apostelgeschichte 2, sie sind alle beisammen. Der Heilige Geist kommt. Die werden, Petrus und die anderen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie preisen Gott in anderen Sprachen. Und diese Pfingsterfahrung, diese persönliche Pfingsterfahrung, hat Petrus total verändert. Weil dann ist es Petrus, der, der predigt. Und ihr kennt diese Stelle, ich lese das vor in Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo die Leute... Wollen einfach wissen, was los ist. Petrus predigt. Viele hören zu. Kehrt um zu Gott, fordert Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen. Damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Und dann wär's 41, finde ich, total die Ergebnis davon. Viele Zuhörer glaubten. Nicht alle. Aber viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3.000 Menschen wurden an diesem Tag in der Gemeinde aufgenommen. Wow, 3.000! Ich denke gerne Sabine an unsere Taufe bei dir in Christoph für zwei, drei Wochen. Ja, es waren nicht 3.000, die wir getauft haben, aber ich sag die zwei. Das hat schon, das hat mich schon bewegt, dass Menschen sind immer bereit, sich für Jesus zu entscheiden, nehmen die Veränderung auf sich, lassen sich taufen. Und, ja, und, und das ist, wo wir merken, wo Petrus wirklich wurde eine Schlüsselperson in die Urgemeinde. Es war Petrus, der wirklich viel bewegt hat, gerade Gemeinden zu gründen und so weiter unter den Aposteln. Und das sollte uns einfach Mut machen heute Morgen. Liebe Geschwister, das sollte uns wirklich Mut machen mit unserer Schwäche, mit unseren Begrenzungen. Und äh, Ron McManus schreibt, Veränderung ist ein Prozess und nicht ein einzelner Event. Ein Event muss passieren, eine Bekehrung, ein Schritt, ein erster Schritt ist schon wichtig. Aber dann die Veränderung, die Gott in unser Leben schafft. Ich glaube, das kam ein bisschen rüber bei Reinhold. Es war nicht so sofort, aber nachher nach und nachher nach, oder, oder nach, man merkt, das sind Dinge, die einfach passieren bei uns. Biblische Aussagen, geradezu äh, Veränderung. 2. Korinther 5, 5:17. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und ganz ehrlich, lasst uns zurückdenken. Diejenigen von uns, die Jesus kennen, es gibt gewisse Dinge, vor uns Bekehrungen. Wir sind froh, die Dinge sind vorbei, oder? Halleluja, etwas Neues ist geworden. Das ist, was Jesus einfach tun will. Und, und das ist fantastisch. Und ähm, Römer 5:1, so das war so ein Kern. Ja, eine Kern, äh, Offenbarung für Martin Luther. Und ähm, meine Frau und ich war vor ein paar Jahren in Erfurt, haben dort auch eine Gemeinde gegründet, mitgegründet. Und es war schön, da in diesem Augustiner Kloster zu sein. Und das ist wo der, der Martin Luther war. Der hat, vielleicht hat er den Film gesehen, Luther, weißt du, wo er auf dem Boden war, hat versucht irgendwie, seine Rettung zu finden und Veränderung durch alles, was er gemacht hat aus Mönch und, äh, und eigentlich außerhalb von Erfurt in ein klein, ich vergesse, wie die kleine Ortschaft heißt, aber das, so zu so sagen, ist vielleicht der Stein oder so ein Merkmal, wo diese Offenbarung kam, wo er wo, wo, wo hat verstanden, wie es hier steht, Römer 5,1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott nach unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht gerettet durch Werke. Theologischer Begriff, die Rechtfertigung als ob ich nie gesündigt habe. Wenn ich mein Le Leben anvertraue und wenn ich bring, komme zu Jesus. Wir haben Frieden mit Gott und wir leben aus der Vergebung. 2. Korinther 3 finde ich so toll. Vers 17, und wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Vers 18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch, jetzt kommt es, seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Oh, das ist so toll, das, was Gott uns tut. Und manchmal sind diese Veränderungen sind nicht immer angenehm, wo Gott uns gewisse Dinge zeigt über unsere Natur vielleicht, über gewisse Dinge, die nicht so schön bei uns und Und er will. Dass Änderungen in Stadt. Aber letztendlich es geht es darum, durch seinen Geist, dass wir mehr und mehr verstehen, was er will in unserem Leben. Wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen und Veränderungen in unserem Leben stattfinden, dann beginnen wir nach und nach, seinen Plan für unser Leben besser zu verstehen. Und ob du mit Jesus gehst seit sechs Monaten oder seit drei Jahren, ich denke, es wird immer klarer, was Gott für uns will. Und ich gehe mit den Herrn sehr lang, und ich muss eigentlich sagen, es wird immer klarer und deutlicher, wenn ich so viele Dinge sehe, was so in die Welt läuft oder einfach, was geschieht generell. Ich weiß der Weg und das ist Teil, dass Jesus bringt diese Veränderung. Und Sprüche 4, 18 finde ich wirklich, das ist so wirklich eine nette. Ja, Mehr als eine nette Bibelstelle, das ist ein Powerwort. Der gerechte Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis, bis zum vollen Tag. Und das ist, was ich glaube, das ist, was es passiert. Es wird immer klarer, es wird immer deutlicher. Vers 27 äh, in, äh, in Sprüche 4. Weiche weder zu rechten, noch und linken, wendet deinen Fuß von Bösen. Eigentlich soll ich Vers 26 auch lesen. Lass deinen Fuß auf ebene Bahn gehen und alle deine Wege sein gewiss. Das heißt, Gott tut seinen Part, aber es gibt gewisse Dinge, die wir tun sollen. Wenn Gott uns einfach was zeigt, das ist nicht für uns und ein Signal kommt auf, dann sollen wir das einfach nicht tun oder geh einfach den Weg, der Gott für uns will. Und Petrus er hat sehr viel mit Jesus ähm, erlebt, er hat viel von ihm gehört. Auch er hat diese Aussage von Jesus über Nächstenliebe gehört. Was manche Leute wissen nicht ganz, diese Stelle finden nicht ganz genau, was da drin steht. Ähm, wo Jesus sagt, und du sollst dem Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und warum kann so viele Leute haben, tun sich so schwer, anderen anzunehmen, und zu lieben? Weil sie kommen nicht klar mit sich selbst. Und ich glaube persönlich bei Petrus, bevor er seine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hat in Apostelgeschichte 2, ich glaube, da war sehr viel Selbstverachtung bei Petrus, auch seine Art, wie er reagiert, diese, diese, diese spontane Art, wie er einfach gelebt hat. Und, ähm, und Selbstverachtung, Minderwertigkeitsgefühle, das sind wirklich Dinge, wo ein Kampf in uns abspielt. Und ich glaube, das ist bei Petrus passiert. Aber Gott sieht uns als liebenswert. Dieses Eisbergmodell habe ich einmal schon darüber gepredigt von Peter Caesario. Sehr viel Not liegt unter der Oberfläche unseres Lebens. Merkt ihr von dem Eisberg? Oben du siehst ein bisschen was, gell? aber unten... Und das ist, wo Gott wirken will bei uns. Das ist, wo er Veränderung schaffen will. Er will an den Kern der Sache gehen. Und ich gebe, es gibt gebe zu, manchmal für uns als Christen, es ist es unangenehm. Es ist manchmal nicht immer, ja, es ist, es ist nicht nur Halleluja, preist den Herrn, gell, wenn irgendwie Jesus zeigt uns Dinge, wo noch Veränderung stattfinden muss. Peter Cesaro sagt, wenn wir die intensive Gefühle selbst, wenn sie negativ sind, schließen wir eine offene Tür, dort die wir Gott erkennen könnten. Und ähm, es ist wichtig, dass wir die Tür aufmachen, dass wir es nicht verdrängen, was manchmal bei uns ist. Und das ist was bei Petrus, was mich, mich, mir gefällt, weil irgendwann hat Petrus diese Tür einfach aufgemacht und äh, auch diese Begegnung mit Jesus. Dreimal, er muss das anhören, wie, Jesus, wie Petrus dreimal verleugnet, Jesus verleugnet hat. Dreimal hat Jesus ihn gefragt, liebst du mich? Aber Petrus ist nicht weggegangen. Er ist dabei geblieben und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Jesus selbst wird beschrieben von Johannes in Offenbarung 3. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dieses Tür, immer aufmachen zu dem Herrn, dass er daran arbeitet. Auch das Teil von unserem Leben, auch die Dinge vielleicht, es fällt uns schwer, klar zu kommen, aber mach die Tür auf, mach die Tür auf. Lass Gott einfach Heilung schenken. Und äh, und dann du siehst dann was kann passieren bei einem bei einem Petrus und dann wir haben immer das Bild was was mir das sind schon ein paar Bilder wie Jesus uns sieht in die in das Neue Testament auch im Alten Testament finde ich so toll zum Beispiel wir reden immer von der Gleichnis von der verlorenen Sohn der Sohn der alles vergeudet hat was sein Vater hat weißt du ein ganz Erbe alles einfach ja alles ist vergeudet alles ist weg aber eigentlich, das Gleichnis wäre besser zu so heißen, der wartende Vater. Der evangelische Theologie, Theologe Helmut Tilke hat das so schön zum Ausdruck gebracht. Es geht, der Betonung ist auf der wartende Vater. Weil der Vater wartet immer. Der Vater wartet auf uns. Auch wenn wir mit Selbstverachtung äh, kämpfen. Auch wenn wir uns selbst nicht annehmen können. Der wartende Vater ist immer da. Ähm, bittet dem Herrn um Neuen. Augen, damit du den Segen dein Leben erkennen kannst. Bitte ihn, den Geist der Bitterkeit und durch den Geist der Dankbarkeit zu ersetzen. Erlaube ihn, dein zerbrochenes Herz zu heilen. Er wird es tun. Und es gibt ein wunderbarer Bibelstelle aus dem Alten Testament, Jeremia 17, Vers 14. Statt das Vorrecht, auch dieses Bibelwort an jemanden zu leiten, diese Woche, der braucht wirklich Heilung. Und das Wort stimmt so. Sehr, heile du mich, Herr, dann werde ich geheilt. Hilf mir, denn mir ist geholfen. Ich preise dich allein. Und äh, das ist gut zu wissen, dass Jesus will uns heilen, dass wir uns einfach sieht. Lukas 12, 7. Aber auch die Haare auf euren Kopf sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Jesus hat damals auch bestanden. Die Not unter seine Jünger und manche anderen, dieses ja, selbst nicht anzunehmen, das so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Psalm 139, Vers, ab Vers 13. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. In Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Das ist eine gesunde Selbstannahme. Es geht nicht nur um Egoismus, einfach, dass ich muss der große, wie hat der Reinhold das gesagt, der, der große Chef in Ring, oder wie hast du das gesagt? Der nein, nein, es geht einfach darum, zu wissen, meine Stellung in ihm, dass ich bin sicher beim Vater. Ich bin wirklich geliebt von dem Vater. Und wenn ich in ihm sicher bin, dann kann ich anderen lieben, dann kann ich andere Dinge leichter annehmen. Und ich bin so froh, dass Gott schenkt uns Heilung. Jesus Christus ist unser Heiler. Gott kann uns, ja, kann unsere Wankelmütigkeit, wie bei einem Petrus, er kann damit klarkommen. Und, ähm, und ich möchte einfach schließen mit einem Bibelwort selbst von Petrus, mehr am Ende seines Lebens. Jemand, der's, der hat durch viele Täler gegangen sind, wie wir alle wissen, aber dann, wie Gott ihn gebraucht hat. Ich finde es so toll, dieser, in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Jesus Christus zugesagt, dass er euch nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufnimmt. Wir sind wieder bei dieser Herrlichkeit Gottes, diese Ewigkeitsgedanken. Das hat mit Verwandlung zu tun, das hat mit Veränderung zu tun. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben, so dass ihr fest und sicher steht. Aus sein Petrus, aus einem Simon, würde ein Käfers. Ein neuer Rocky. Wirklich ein Rocky, der es geschafft hat. Und übrigens, Rocky, der Film hat es, war ein gutes Ende eigentlich, ja, der Rocky hat es doch geschafft am Ende. Und, äh, und das ist auch Gottes Plan für dich und für mich. Lass uns beten. Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort. Und ich danke dir, dass wir haben immer Beispiele aus deinem Wort. Und wir geben zu, dass manchmal wir fühlen uns sehr schwach und manchmal wir haben damit zu kämpfen. Und auch dieser Impuls, was kam vom Heiligen Geist, auch von Hans-Jürgen her und auch überhaupt dieses Wort, wo das alles passt einfach wunderbar zusammen, wir sehen, dass du wirst, dass jeder in diesem Raum einfach versteht, deine bedingungslose Liebe nicht nur so verstandsmäßig versteht, aber tief im Herzen, tief in der Seele das begreift. Und Herr, ich bitte dich jetzt durch, durch deinen Geist, deinen Geist der Befreiung schenkt, dass du einfach wirkst, Jesus, und dass du Heilung schaffst, Jesus, dass du Dinge einfach klärst, und vielleicht auch heute Morgen ist vielleicht ein Anfang für manche, wenn alles wird nicht vielleicht heute auf einen Schlag geklärt, aber es ist ein, ein Prozess, es findet einfach statt. Herr, wir werden einfach verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere, Herr. Wir, wir, wir wollen einfach nicht bleiben, stehen bleiben, auch am Anfang dieses Jahr, Herr. Neue Dinge sollen einfach passieren, Jesus. Wir wollen nicht mit die alten Muster einfach leben, Herr. Wir wollen einfach mit dir leben und diese, und alles, was du für uns hast. Und ich preise dich, Jesus, dass du so ein liebender Vater bist, Jesus. Ich preise dich dafür. Oh Gott, Halleluja.